0: Hola mi querido amigo. te doy una reconfortante bienvenida a este podcast llamado Hablando con la Almohada, un espacio donde solo seremos la almohada, tú y tu anfitriona Yumita. En cada episodio conversaremos acerca de diferentes temas, sucesos o experiencias para acompañar tus momentos nocturnos. Todos tenemos anécdotas que contar, unas más importantes que otras. Estas pueden ser tan tristes que no queremos recordarlas, o tan alegres que las relatamos una y otra vez para sentirnos como esa vez que la vivimos. Es por ello que hoy quiero contarte uno de esos sucesos que solo pasa una vez, o como otros dicen, una de esas historias que marcan. La primera vez que me preguntaron si quería vivir la experiencia aquella fue cuando tenía 16 años. Estaba cursando el último año de secundaria y era parte del grupo juvenil de mi parroquia. La coordinadora del grupo me escribió por el chat de Facebook preguntándome si lo quería hacer, pero por falta de dinero y de motivación, seguramente no quise hacerlo. Dos años después, la cabeza del equipo se retiró del grupo juvenil, dejando a tres personas, entre esas yo a cargo del movimiento y fue algo complejo para nosotros porque no teníamos ni idea de cómo dirigir un grupo. Yo me sentía algo perdida y llena de miedo por la situación a la que me estaba enfrentando y como anillo al dedo la ex coordinadora apareció y nos hizo de nuevo la pregunta millonaria ¿Quieren vivir la experiencia? y algo dentro de mí me decía ya es tiempo y acepté. La oferta. Las reglas del juego para vivir la dichosa experiencia era la siguiente. Debía ir a un encuentro con las demás aspirantes, donde el primer filtro era la entrevista. Seguro ahora mismo pensarás, ¿entrevista? Ni que fuera un trabajo. Pero a medida que me hacían la entrevista, me daba cuenta que esas personas solo querían saber un poco más de mí. Y la forma más ágil de hacerlo era a través del milenario método de las preguntas. Ese día me sentía como mosca en leche completamente extraña. No conocía a nadie fuera de mi mejor amiga, quien también era un aspirante. Recuerdo que había bastante personas en ese salón. Me pregunté a mí misma, ¿quiénes son todos ellos? ¿Por qué hay tanta gente? Además, había un concierto a las afueras del lugar que no me dejaba escuchar bien lo que decía la anfitriona, pero me enfoqué lo más que pude en esa reunión. Cuando llegó el momento de la entrevista, me sentía algo incómoda en especial cuando me hacían preguntas relacionadas a mi familia. Ya saben lo tedioso que es hablar sobre esto frente a alguien a quien no conoces, pero dije lo que sentía en ese momento. Luego de esa noche, la ex coordinadora del grupo nos dijo a mi mejor amiga y a mí que ella nos avisaba si debíamos volver para el segundo filtro. Creo que hasta este punto de la historia pensarás que esta gente se reserva el derecho de admisión, pero una vez dentro de la experiencia, es cuando uno se da cuenta el para qué de las cosas. Pasaron los días y yo sentí una incertidumbre en mí, pues no tenía ni una noticia de aquella noche. Me sentía ansiosa y le pregunté a mi mejor amiga si sabía algo de ello y estaba en las mismas. Primero, nuestra ex coordinadora le dio la buena nueva al otro aspirante de mi grupo juvenil. Y cuando nos contó que pasó al segundo filtro, yo me sentía aún más ansiosa. Y hasta algo desilusionada, me preguntaba, ¿por qué la coordinadora no me dice nada? ¿Será que quedé o no? Preguntas, preguntas y más preguntas inundaban mi mente y cero respuestas a ello. De repente, llegó el momento eureka. La ex coordinadora nos informó a mi mejor amiga y a mí que habíamos pasado la siguiente fase y me sentí muy feliz. Nos comentó del procedimiento a seguir y de ese segundo encuentro, el cual nos detallará más sobre la experiencia. Fui a ese segundo filtro junto con mi mamá. Hubo mucha gente ese día, no hubo entrevista y me separaron de mi madre. Me explicaron algunos puntos a tener en cuenta y me entregaron una lista de cosas que debía llevar para la experiencia. Mientras leía todo eso, quedé con una gran incógnita, pues pedían cosas inusuales, aunque eso lo vine a descubrir durante la experiencia. Luego, dieron la fecha y la hora del viaje. Y como dicen por ahí, aquí todo está dicho. A pesar de haber recibido esa noticia y de haber completado la segunda fase, no dejaba de sentirme ansiosa y nerviosa. Ya quería que pasaran los días volando para poder irme. La verdad, yo nunca había estado fuera de casa por más de un día. Así que para mí, todo esto era nuevo. Y eso hacía que aumentara mis expectativas sobre esa experiencia días antes de irme el hermano de la ex coordinadora nos invitó a mi mejor amiga y a mí a su casa él no nos pudo acompañar en el proceso porque se enfermó y lo operaron lo cual causó algo de tristeza en mí esa noche en su cuarto viví un momento particular sentía que lo necesitaba para poder irme tranquila y con la mente serena ya que estaba llena de preguntas sobre la experiencia que no me dejaba apaciguar mi cabeza y llegó el día. Asistí a clase por la mañana y me regresé a la casa a esperar la hora de ida. Yo tenía todo hecho desde el día anterior. Mi mamá me ayudó con eso. Hasta compró algunos dulces y papitas para el viaje. Recuerdo que ese día jugó la selección Colombia contra Argentina. Y como era de costumbre, en mi casa estaban en pro a ese partido. Llegué al lugar con mi mamá. Se llevaron mis maletas y duró un tiempo dentro de aquel lugar antes de subir al bus. Busqué a mi mejor amiga y al verla me fijé que se había cortado el cabello. Se veía diferente. Me despedí de mi mamá y nos montamos en el bus. Éramos bastantes chicas y había personas afuera del bus aplaudiendo y despidiéndonos. Yo la verdad estaba sorprendida de la alegría de esas personas que nos ovacionaban. El autobús cerró sus puertas, el conductor encendió los motores y tomó camino. Ya en la vía apagaron los focos y cerraron las ventanas. Yo no sabía ni siquiera por dónde iba. Recuerdo que le pregunté a alguna de las chicas cómo iba el partido de Colombia versus Argentina y ella me respondió que iba perdiendo Colombia. Sin más que decir, me quedé en silencio y en espera de lo que vendría después. De repente el bus se detuvo y ahí supe que ya había llegado a mi destino. Nos pidieron quedarnos sentadas hasta nuevo aviso y al cabo de unos minutos bajamos hasta el lugar. Todo estaba oscuro, no se escuchaba ni un solo ruido, no tenía ni idea de la hora que era, y fue ahí cuando me di cuenta de lo lejos de casa que me encontraba. Esa primera noche fue mi silenciosa, cené, dejé la maleta en mi cuarto, me cambié y me dispuse a hacer todo lo que me pedían. Me fue difícil conciliar el sueño, puesto que no era mi cama donde estaba durmiendo, y mi cuerpo no se acostumbraba a la idea de que no estaba en casa. Al día siguiente me levantaron muy temprano. Seguía sin saber de la hora, pero como no salía el sol todavía, supuse qué hora era. Desayuné y seguí todas las instrucciones que me pedían. Y ya entrada la noche, conversé bastante con mis compañeras de cuarto. Fue una experiencia genial. Los siguientes días conocí a las demás chicas. La pasamos muy bien juntas. Hice muchas cosas allá, nos mantenían activas y atentas a todo. La comida era muy deliciosa, me enamoré completamente de ella. Pero lo más interesante de todo aquí, era que tenía la sensación de estar detenida en el tiempo. Solo percibía el sol y la luna, nada más. El último día, todo fue rápido. Desayuné, almorcé, merendé, me bañé, me cambié, alisté mis maletas y cuando vine a reaccionar... Ya estábamos de nuevo en el mismo bus, el motor encendido, las puertas cerradas y en camino de vuelta a casa. Volver a mi rutina fue extraño para mí. Uno se acostumbra a estar allá junto a ese silencio y serenidad. Incluso, no me quería devolver, pero debía regresar a enfrentar mi día a día, aunque esta vez con otra perspectiva. Ahora miro hacia atrás y pienso un rato en esa experiencia. Hay recuerdos que se me han ido de la cabeza se han escondido, pero hay otros que son tan claros como el agua en un manantial. A veces siento que aún estoy allí, de hecho he tenido la oportunidad de regresar tres veces al mismo lugar y cuando lo veo siento un cúmulo de sentimientos, nostalgia, ansiedad, alegría, tranquilidad y esa sensación de estar alejada de todo y todos. Hay quienes dicen que elegimos qué cosas recordar y qué otras borrar, y este que te cuento hoy es el más latente que he tenido. Es una historia que llevo conmigo y que solo mi única cámara fotográfica presenció en vivo y en directo. Ahora, quiero pedirte que pienses en esa anécdota que tu propia cámara captó. Esa donde fuiste el protagonista o el antagonista. Esa que quizás tuvo un inicio, pero no un final. O si lo tuvo, fue abierto o no tuvo nada de lo que estoy diciendo ahora mismo. Esa que cuando traes a la mente sientes que fue como el baloto De una entre un millón Mejor dicho, de esas que te dejó alguna huella Si te gustó el contenido de este podcast Y estás interesado o interesada en contactarme Puedes dejarme un comentario en el apartado mensaje de la app anchor FM También puedes encontrarme Google Podcast Spotify y pronto estaré en itunes bueno esto ha sido todo por el día de hoy si te gustó este episodio compártelo en todas tus redes sociales te espero el próximo martes a la misma hora y el mismo podcast hablando con la almohada junto a tu servidora yumita dulces sueños